0: Self-Fit
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos Eu sou Camila Barbieri e estou começando agora Esse podcast maravilhoso da rede de academia Self-Fit É o Inspire Sejam muito bem-vindos, a partir de agora a gente vai ter esse encontro aí Semanal para falar sobre vida saudável, bons hábitos, alimentação balanceada e, claro, exercício físico. Mas calma, aqui ó, não vai ter pressão nenhuma. É tudo bem tranquilo para que todo mundo possa fazer. Afinal de contas, é muito importante, né? A gente. Aí tá saudável no nosso dia a dia, praticar exercício físico ainda mais nessa pandemia, né? Vamos combinar, tem muita gente em casa, aí na quarentena. E ó, a gente acredita mesmo que a academia é sinônimo de saúde física, mas também mental. E toda semana, eu e mais alguns convidados vamos discutir sobre como se manter saudável. Parece um desafio nesse momento. Parece? E é! Olha, confesso que eu também acho, hein? Mas calma que tem solução para tudo. Por isso que a gente vai convidar essa galera aí para conversar com a gente. Lembrando, claro, que no nosso site tem vários conteúdos, assim, te contando como fazer isso. E a gente vai falar, claro, bastante desses conteúdos aqui também no nosso podcast. E para começar esse negócio, a gente tem duas convidadas especialíssimas hoje. Primeiro, a educadora física Roberta Carvalho e a nutricionista Ariane Emerick. confesso, pessoal, que eu também tô curiosa pra saber o que elas vão falar aí, porque eu quero aplicar na minha vida também, né, que eu não sou bomba nem nada. Então, chega mais, se alongue aí, arrume a postura se você estiver sentado, pode também ouvir de pé, não tem problema nenhum, que o Inspire tá chegando e vamos nessa! Começa agora o podcast Inspire, o podcast da Rede de Academia Self-Fit, vida saudável do seu jeito. E para começar esse primeiro podcast, trata-se de um tema pra gente começar já a conversa, o que é vida saudável? Sim, porque a gente vai ter muitos podcasts aqui, então vamos começar já explicando o que é essa tal de vida saudável, como chegar até ela, né? Parece difícil, mas olha... Dados indicam que 80% dos brasileiros buscam alimentação saudável. Mas buscar assim só é difícil, né? É difícil você concretizar, fala a verdade. E ó, sendo que 40% buscam isso como? Pela internet. E olha, um dos meios que, claro, a gente vai conversar aqui nesse podcast é justamente isso. Como que procurar informações que são certeiras, que são confiáveis para você aí levar uma vida mais saudável. Esse levantamento inédito foi feito pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E olha só que interessante, oito em cada dez brasileiros afirmam que se esforçam para ter uma alimentação saudável. Mas aí, pessoal, vem os desafios, né? Quem que a gente segue? Influencers que falam bastante sobre esse tipo de coisa, vida saudável, a gente procura bastante receita, né? As receitas fits aí na internet. E o brasileiro, pessoal, tá querendo cada vez mais ser saudável. Eu acho que é uma tendência aí no mundo inteiro, né? Mas só 22% fazem exercícios 30 minutos por dia. Inclusive, agora que a gente tá nessa quarentena, tá difícil manter né, os 30 minutos diários de exercício. Mas calma, que daqui a pouco as nossas profissionais vão ajudar a gente nessa questão. E claro que uma parcela de brasileiros que fazem atividades físicas, olha que dado legal, cresceu 24%, ou seja... Todo mundo está interessado, todo mundo precisa, até porque faz muito bem para a saúde. E é importantíssimo a gente ter aí bons hábitos. Então agora chegou a hora de eu apresentar para vocês as nossas duas convidadas que vão ajudar aí nessa, nesse desafio da vida saudável. Self Primeiramente, Ariane Emerick. Ela que é nutricionista do Selfie Sem Culpa, que é um aplicativo de nutrição da Selfie Academia. É super legal, pessoal, porque aproxima né, os nutricionistas com os usuários efetivamente ali que estão no aplicativo. E, inclusive, para manter aí a alimentação mesmo nesse isolamento social. E ela é pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional e pós graduanda em MBA de Gestão da Saúde. Ariane, seja bem-vinda ao nosso
2: podcast. Olá, Camila. Tudo bom? Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E bora ajudar essa galera aí a melhorar a alimentação... Praticar atividade física durante a quarentena.
1: Ó, oh, tô aqui com o meu bloquinho de notas, Ariane... Já pronto pra anotar tudo, hein? Ô, <risos> Ariane, conta pra mim uma coisa... Como que funciona aí rapidinho o aplicativo Self Sem Culpa?
2: Bem, no aplicativo a pessoa tem o suporte de uma equipe de nutrição, né? Durante todos os dias da semana... Então você consegue postar a foto da refeição... A nossa equipe vai avaliar... Você tem um chat que funciona aí o dia inteiro... Você manda dúvida... O nutricionista já te responde. Isso facilita bastante no que você falou, né? Onde procurar essa informação de qualidade. Então, tem uma equipe toda à disposição. E você também tem sugestões de cardápio para dar uma iluminada aí, o que inclui em cada refeição do dia.
1: Ó, oh, e vocês dão um puxão de orelha no, na galera que manda uma foto aí com, com um prato muito calórico ou não? <risos>
2: Olha, isso tem bastante, mas a gente sabe que são exceções, né? A gente vai orientando para realmente não ser a maior parte das refeições assim.
1: Show de bola! E, ó, mais informações, claro, sobre esse aplicativo você pode encontrar no site da Selfit Academias. E vamos para a nossa segunda convidada, Roberta Carvalho. Ela que é profissional de Educação Física, professora da Selfit também, pós graduanda em atendimento a grupos especiais e reabilitação e prevenção de lesões, que, claro, é muito importante quando a gente está praticando exercício físico, né? E, claro, proporcionando qualidade de vida com treino seguro e eficaz. Roberta, seja bem-vinda!
0: Muito obrigada, Camila. Obrigada, Selfit, pelo convite. Estamos aqui para poder ajudar essa galera a manter uma rotina de treinamento dentro de casa. E a gente, assim esclarecer algumas dúvidas que vêm pertinentes em relação ao treino em casa.
1: Porque é aquele negócio, né, Roberta? Às vezes o pessoal vê muita, muitos exercícios aí na internet quer seguir determinado influencer ou, enfim, alguma, algum post, mas não necessariamente aquele exercício vai servir para aquela pessoa,
0: né? Exatamente. A gente tem que tomar um pequeno cuidado porque um dos princípios do treinamento é, desportivo de é respeitar a individualidade biológica do indivíduo. Então, vai ter certos exercícios que pode ser, que não seja eficaz para aquele indivíduo. Então, é de suma importância um profissional para justamente direcionar, fazer com que o treino seja seguro e eficaz. Show!
1: Bom, então quero começar falando com a Ariane, né? Porque existe ali aquela máxima que falam, né? A gente é o que a gente come. E aí, por que que tanta gente acredita, né, que uma vida
2: saudável, ela de fato começa pela alimentação? É esse o caminho mesmo, pontapé inicial? Com certeza, tem tudo a ver. A gente é o que a gente come, o que a gente sente, né, também. É... E por que começa pela alimentação, né? Porque cerca de 80% das doenças, elas têm é, uma causa aí voltada com a alimentação. Então, desde a nossa introdução alimentar, né, a gente vai formando os hábitos e aí a gente consegue prevenir várias doenças. Então, ter uma alimentação saudável é você ter uma boa relação também com o que você come. Com a dita cuja da comida, né? E, Roberta, me fala uma
1: coisa sobre a sua experiência de trabalho, a sua ótica aí como profissional também da saúde. É, a gente busca tanto essa vida saudável, né? Mas como você definiria essa vida saudável? Pergunta difícil, né? Já para começar.
0: <risos> muito bom, muito bom a pergunta. Então... É, a vida saudável a gente pode conceituar aí como um conjunto de hábitos e de costumes, de práticas, uhum. comportamentos. Então, assim, a gente coloca para o lado positivo relacionado à saúde. A gente tem que levar em consideração que o estilo de vida ele vai pesar nesse resultado da vida saudável. Desde o descanso, desde a rotina do dia a dia, o que a pessoa faz, se a pessoa trabalha, se a pessoa mora numa cidade. Então, tudo isso a gente tem que analisar para a gente poder ter uma vida saudável.
1: O sono também, né? Porque eu confesso, olha, eu durmo pouco à noite, viu? Vou, vou, vou te confessar isso. E às vezes o sono também ajuda, né? Sem
0: dúvida, sem dúvida. A gente tem que analisar também a questão do descanso, mas o que que, em meio à pandemia, o que que a gente tem que analisar? Não é ser um ser perfeito. A gente tem que ser o melhor que a gente pode a cada dia. Uhum. Então vai ter, sim, pessoas que não vão conseguir ter um sono regular, mas a gente consegue fazer uma manobra para fazer um sistema compensatório para que aquele descanso, por exemplo, não seja, como eu posso dizer, não seja prejudicial no resultado do aluno. Então, a gente vê a questão da nutrição, que às vezes vem para suprir com alguns suplementos, para regularizar. A gente vê a questão do horário do treinamento, que vai também pesar para melhorar na qualidade de sono. Então, acaba que a gente analisa...
1: O todo. O todo, né? E Ariane, já que eu perguntei para a Roberta, é claro que eu ia perguntar para você também, né? Sobre a sua experiência, né? Sobre os teus anos aí de profissão, a tua perspectiva. o que você Como você definiria a tal da vida saudável?
2: Eu concordo com o que a Roberta falou. Então, manter uma vida saudável é onde a gente tem um bom manejo do estresse, onde a gente tem uma boa relação com a comida e a gente se mantém ativo, né? Uhum. E aí pode ser aí junto com a atividade física... E até pegando a definição da Organização Mundial da Saúde, né? Eles frisam que não é só você não ter uma doença, tipo diabetes, hipertensão, que a saúde é você ter um bem-estar físico, mental e social também. Então, tudo isso entra numa vida saudável.
1: É o conjunto, né? Inclusive, quero pegar esse gancho aí e perguntar pra vocês duas, cada uma, uma falando mais sobre alimentação, outra falando mais sobre preparo físico, enfim nesses tempos de quarentena o pessoal tá eu sinto que o pessoal tá muito estressado em casa porque às vezes tá preso ali dentro daquele quadrado dentro da casa mesmo não tem muito como sair é o estresse é um fator importante para ser observado nesse momento em relação a isso a, a vida saudável é, uma vez que a gente está em casa ali sem muita opção né
2: com certeza é, a gente tem pego muitas pessoas até por meio da pandemia, estão mais estressadas, mais ansiosas, que estão tendo episódios de compulsão. Então, como a nossa mente vai afetar aí nossa alimentação também, né? Então, a gente cria gatilhos é, para a gente aliviar o estresse, a ansiedade. Quando a gente está mais triste, normalmente a gente vai para o lado da comida, né? Então, tem esse episódio de compulsão alimentar. E por isso é importante a gente trabalhar a mente e também a alimentação. Tem opções mais saudáveis por perto, né? E o contrário também acontece, né? Quando a gente está melhor né, mentalmente, a gente vai fazer mais é, rígidos treinos, né? A gente vai se alimentar melhor, então tem tudo a ver uma coisa com a outra mesmo.
0: E eu gosto de frisar também que a questão do exercício, ele pode ser uma válvula de escape. Então, a meio de tanto estresse da rotina que foi modificada de todas as pessoas nesse exato momento, eu gosto de aconselhar que às vezes você começar a praticar um exercício físico, pode ser que não seja prazeroso, mas a resposta ela vai ser benéfica, você vai diminuir esse nível de estresse, a gente sabe que tem aumento de serotonina, de endofina, que são os hormônios responsáveis por prazer, então o que eu explico, você conseguir manter pelo menos 30 minutos do seu dia praticando o exercício físico, isso vai perpetuar até 24 horas no restante do seu dia, o quão benéfico fica... A junção de uma boa alimentação com a prática de exercício físico. Claro que a gente tem que se adaptar e entender cada indivíduo, porque vai ter pessoas que não gostam de praticar, por exemplo, exercício cinco vezes na semana. E nós, profissionais, estamos aqui para poder adaptar para que aquele aluno não deixe de praticar exercício físico. Adequar né, a rotina. O Roberto,
1: aproveitando esse gancho, uma curiosidade até que eu tenho... De muito tempo. Eu já ouvi falar que ah melhor horário para se exercitar. De manhã, ah, à noite e tal. Existe aí alguma um horário que seja um pouco melhor, que favoreça um pouco mais aí essa, esse ganho de energia? Ou depende muito da pessoa, do metabolismo, enfim?
0: Perfeito, perfeito, Camila. A gente tem que levar em consideração alguns fatores. O nutricional, ele vai pesar bastante. Então, assim, vai depender da dieta daquele aluno. Vai depender da rotina. Temos alunos que, por exemplo, não conseguem acordar cedo. E, às vezes, o rendimento do treinamento é melhor durante a noite. É uma questão muito individual. A, o meu conselho é, tente escolher um horário que você se sinta melhor em praticar o exercício físico. Se você não tiver a opção de praticar o exercício físico em X horário, tenta adequar outro horário. A questão é que a gente tem que subir uma tabela. Uhum. Aí, às vezes, as galera colocam mais desculpa em relação a ah, não consigo treinar porque eu cheguei cansado do trabalho e etc. Mas a gente tem que arrumar, né? Seja meia hora, uma hora do seu dia no começo do dia ou ao final do dia. É aquela, aquele negócio da questão da prioridade,
1: né? A gente tem que achar prioridade pra fazer. Ariane, deixa eu te perguntar uma coisa. Claro que em âmbitos gerais, né? Não vou te pedir pra você fazer uma consulta aqui pro pessoal já... <risos> e fazer uma análise aí do que o pessoal tá... Se, como que o pessoal tá se alimentando. Mas, assim, falando num âmbito bem geral mesmo... O que, que seria, para um primeiro passo, assim, para uma pessoa que está buscando uma vida saudável dentro da, do campo da nutrição ali, é, o que seria recomendável para a pessoa começar a fazer ou também começar a evitar dentro desse, desse tema?
2: Bem, é, vou começar pelo que a pessoa deveria começar a evitar, que fica mais fácil, né? Uhum. Então, assim, evitar tudo que te falam que é uma dieta milagrosa, um produto milagroso, que você vai perder 10 quilos aí em uma semana, esse tipo de coisa... Além disso, evitar alimentos ultraprocessados, que a gente fala, são quais, né? Bolacha, salgadinho, biscoito, fast food, porque normalmente tem bastante gordura, sódio e açúcar. E o que a gente pode incluir, né? Que daí é bem mais amplo. A gente pode caprichar em frutas, legumes e verduras, porque vão dar saciedade, vão ter as vitaminas e minerais para fazer o nosso corpo funcionar de maneira melhor. A gente usa uma frase, né, na nutrição, que é descascar mais e desembalar menos. Quer dizer que a gente vai preferir alimentos mais naturais do que aqueles industrializados. E, óbvio, procurar informação de nutrição de qualidade, né? Aí, com o aplicativo Self Sem Culpa, você já tem um direcionamento melhor. Se hidratar bem é super importante, então, até para evitar episódios de compulsão. E quando for fazer as compras, faz uma listinha. Se você está fazendo uma reeducação alimentar agora... Porque é muito difícil a gente ir no mercado agora e, ai, ah, vou mudar tudo e vou comprar tudo saudável. Então, sempre anota o que você tem como objetivo incluir na alimentação e já vai com aquilo pronto. Acho que facilita bastante.
1: Não, com certeza. É, e agora também para a Roberta. Roberta, no teu ponto de vista como educadora física também, o que, que você acha que o pessoal pode começar a fazer e o que, que deve evitar aí na prática do exercício físico?
0: Perfeito, Camila. A gente tem que levar em consideração a prática de exercício físico de forma regular. Então, a gente conseguir manter uma constância de pelo menos três vezes na semana já é um bom início para você ter resultados significativos. E evitar o sedentarismo. As pessoas acham que basta a gente fazer 30 minutos de exercício. É interessante que você possa limpar uma casa, se manter ativo dentro de casa. Se tiver escada, fazer a subida e descida. O importante é se manter ativo durante é, o dia.
1: Ou seja, dar uma varridinha na casa, passar um rodo, já ajuda também, né? O importante é mexer o corpo. Exatamente, <risos> sem dúvidas. Ariane, deixa eu te perguntar uma coisa que você mencionou agora e que me chamou a atenção, que eu tenho percebido até de colegas, assim, que têm comentado comigo, que estão bebendo menos água agora porque estão trabalhando em casa. Você acha que isso tem fundamento? Faz sentido isso pra você?
2: Faz sentido. As pessoas... Não a gente já bebia um pouco a água, né? Uhum. Mas como você saía, você tava andando, você sentia mais sede. E a gente não pode beber água só quando a gente sente sede, porque senão já é um sintoma que a gente está desidratando, né? Uhum. O que, que eu tenho aconselhado? As pessoas têm diminuído bastante. Então, assim, tô fazendo home office, deixa uma garrafinha na sua frente, porque você vai ver ela e vai lembrar de tomar. Toda hora que eu vou levantar para ir no banheiro, vou beber água depois, porque daí eu já reponho aquela água. Mas é super normal, as pessoas têm consumido menos mesmo, mas é importante manter pelo menos em dois litros aí ao longo do dia. E quando você vai fazer atividade física, né? Também, depois se hidratar, já é uma maneira de incluir também. Quem não é visto não é lembrado,
1: né? Isso funciona pra água também.
2: Ela <risos> precisa ser vista. Exato. E,
1: Roberta, você falou sobre esse, essa questão dos 30 minutos de exercício. Então, qual seria a cadência de exercício ideal, assim, para ser saudável? É fazer três vezes na semana? É fazer todos os dias, mas numa quantidade menor? Enfim, um tempo menor?
0: Então... De acordo com a avaliação que o profissional de educação física ele faz, a gente vai ver a disponibilidade do aluno e em cima disso a gente vai traçar um objetivo. Então, se a disponibilidade dele é três vezes na semana, a gente adequa três vezes na semana. Se é cinco ou seis, a gente adequa. Lembrando que a gente tem que levar em consideração o descanso, que também é um fator muito importante para ter resultado. A gente pode incluir nessa questão do ideal, a quantidade versus qualidade. Não adianta a gente ficar priorizando a quantidade se não tem qualidade nesses exercícios. Por isso que lá na plataforma da self nos aplicativos, nós temos a disponibilidade dos exercícios de forma correta, de seguro e eficaz, onde a gente faz um treinamento composto por etapas. E aí é composto por alongamento, com treinamento de força, com a parte que também trabalha a parte aeróbica. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar para ter um hábito saudável. Show! Bom, e
1: agora eu quero entrar um pouco nessas, nessa polêmica das dietas saudáveis, né? Dieta da não sei o quê, dieta da luz, dieta de tal coisa. Isso é, tem muita busca, a gente sabe que muitas pessoas buscam isso diariamente na internet e o que é pior, né? Às vezes tentam adaptar um exemplo de uma pessoa que tem um metabolismo totalmente diferente para a sua realidade. Então, Ariane, minha querida, quero jogar essa pergunta para você, como que você enxerga essa procura constante? O, é legal essa mudança né, de consciência das pessoas em buscar uma vida saudável, mas tem que ter esse cuidado né, de do que buscar dessas dietas. Tem alguma recomendação que você, que você possa indicar para o pessoal ficar em alerta de repente?
2: Olha, a minha dica principal é quando você vê que é uma coisa muito restritiva e que vai cortar tudo o que você gosta, tem alguma coisa de errado. Por quê? Você pode conseguir seguir por uma semana e por duas, até um mês, só que depois você vai ter episódio de compulsão e descontar e comer, sei lá, se tirou o meu chocolate, eu vou comer três barras ao invés de comer um bombom que eu comeria. Então, tudo que é muito radical, normalmente a longo prazo, não tem um resultado muito bom. O ideal é o quê? A gente ter um caminho de processo de reeducação alimentar mesmo, sabendo que a gente pode se permitir às vezes ter uma alimentação saudável, a gente costuma falar que todo mundo sabe, né, o que é uma alimentação saudável. Se você pergunta para qualquer pessoa, ela fala: ah, "Eu poderia comer mais fruta, verdura, legumes, poderia beber mais água". Só que a gente tem que ir aplicando aos poucos. É difícil mudar hábito, né? Pensa que uma pessoa com 22 anos, ela teve 22 anos aí se alimentando de uma forma diferente. Então não dá para eu mudar de um dia para o outro, né?
0: Um ponto muito importante que essa alimentação, ela repercute exatamente com o metabolismo da pessoa. Então, uma vez com a dieta restrita, vai mexer com o metabolismo, geralmente pode ficar mais lento e isso vai repercutir no treinamento. Vai comprometer. E aí muitas das vezes os alunos chegam e relatam Roberto, estou me sentindo mais fraco, não consigo ter o mesmo rendimento no treinamento, não estou me sentindo motivado o suficiente. E quando eu vou entrar em contato com o nutricionista, a dieta está muito restrita. Ou o aluno não está seguindo de forma correta. Então, a, o metabolismo, ele é essencial no processo de hábitos saudáveis.
1: É, isso me lembra muito essa, essa moda que tá rolando agora, né? De muita gente tirar o tal do carboidrato da, da dieta, né? Mas, e, assim, eu queria até que vocês falassem um pouco disso, porque há também quem defenda muito a, o carboidrato antes dos treinos, né? Porque por causa da queima rápida e tal, faz sentido isso também? É um ponto interessante pra se observar?
2: Então, sobre a questão do carboidrato, é, a gente tem bastante em alta agora a low carb, né? Só que daí, quando as pessoas começam a fazer por conta própria, elas entendem que é no e não low, né? Então, elas acabam tirando todo o carboidrato e não só reduzindo. É... Então, assim, a gente tem que ter uma quantidade bacana, porque o carboidrato vai ser a nossa principal fonte de energia, né? A primeira. Quando eu adiciono antes do treino aí, eu tô pensando em me fornecer energia para durante o treino. Então, para não cair o meu rendimento, como a Roberta falou... E quando a gente faz um processo muito restrito na questão do carboidrato e eu não tô adaptado a isso o que acontece é exatamente isso nosso metabolismo ele fica mais lento e a gente não tem energia então se eu tô pensando aí por exemplo em ganhar massa muscular não faz sentido eu não tá rendendo durante o treino porque eu não tô me alimentando bem sabe? Uhum. então é muito importante sempre que a pessoa pensar em ah, vou reduzir a questão do carboidrato que isso seja feito de maneira bem orientada por um profissional
1: muito legal e, minha querida Roberta, agora polêmica. Polêmica nesse podcast. <risos> Mito ou verdade? Só pessoas magras são saudáveis?
0: Então, é o que a gente pensa visivelmente, né? Totalmente. Mas não é bem assim. Nós temos que analisar os fatores o que a gente está debatendo desde o começo. O peso, ele não, ele não indica o estado que a pessoa se ela está saudável, não. A gente tem que analisar a composição corporal da pessoa, nós temos que analisar a rotina da pessoa e até mesmo a questão das taxas. Então, a gente também já ouviu falar na história do falso magra. Uhum. Pessoa que esteticamente o peso é baixo, é tranquilo, é normal, mas quando a gente vai olhar a composição corporal, a gordura é elevada e a massa muscular é baixa. Então, a gente tem que analisar essa composição. Lembrando, a composição corporal, uma vez a massa magra baixa, ela vai repercutir na força do dia a dia, ela vai repercutir no metabolismo. Então, sim, é mito, a gente tem que analisar isso e ver a rotina do aluno.
1: A gente falou no começo aqui do podcast, mas acho que é muito interessante ressaltar essa questão da, da saúde mental, né, mesmo, pra você estar tá bem pra você. Acho que você tem que estar tá bem pra fazer tudo na vida, né? E eu queria um, um breve, uma breve citação aí de vocês a respeito sobre esse assunto de como a saúde mental impacta, de fato, no corpo saudável ou no, na alimentação, enfim, no todo aí.
2: Bem, a alimentação saudável, ela vai impactar muito diretamente, né, com a nossa saúde mental, né, e vice-versa também. Então, como eu falei, né, quando a gente tá, não está tão legal aí, tá mais estressado, mais ansioso, a gente tende a ter episódios de compulsão. E quando a gente está bem, a gente vai ter mais ânimo para treinar, para se alimentar melhor. E também o que a gente come, né, tem a ver com a, a saúde mental, então tem alimentos que ajudam na saúde mental, tipo as castanhas, é, vegetais verdes escuros, tipo brócolis, uh, couve, espinafre, alimentos integrais que são ricos em vitaminas do complexo B, tipo arroz integral, aveia, eles ajudam a melhorar também essa questão da saúde mental. E até a questão do sono também, né? Então, alguns chás que a gente inclui, tipo melissa, mulungu, camomila, ajudam a ter uma melhor qualidade do sono e vão impactar também na nossa saúde mental, né?
0: Com certeza. Roberta. Então, em relação à saúde mental, o que eu gosto de analisar também é que existem os fatores que vão melhorar a questão da autoestima, que é muito importante no que a gente está vivendo hoje em dia, a questão de melhorar a disposição. Então, você tendo uma saúde mental bacana você vai melhorar esses fatores a questão de se alimentar melhor uma vez que o indivíduo ele se sente bem consigo mesmo que ele está com a saúde mental ok ele vai se sentir motivado a se alimentar melhor pode procurar ajuda inclusive estamos aí com a equipe multidisciplinar com nutricionista psicólogos no caso o profissional de educação física para ajudar é, nessa busca da saúde mental e a questão motivacional nós precisamos se sentir motivados, nós precisamos de apoio para poder ter hábitos saudáveis.
1: Com certeza. Tudo isso que a gente está falando, pessoal, é importante lembrar que tem muito conteúdo no blog da Selfie Academias, claro, blog.selfieacademias.com.br, tem tudo isso que a gente está falando e muito mais. Não tem como não falar de tudo isso e voltar os olhos para a quarentena, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouco. Roberta, vou começar jogando para você já que a gente está em casa, às vezes não tem a orientação ali, o olhar né, em cima do preparador físico, o que a gente tem que cuidar e ter atenção quando a gente estiver fazendo os exercícios físicos em casa para evitar lesão, prevenção de lesão?
0: Perfeito. Em relação à prevenção de lesão, a gente conta, inclusive, com plataformas da Selfit, com o ensinamento dos exercícios, a gente também tem um atendimento online, tudo isso a gente vai se adaptando ao meio. Mas o importante que eu gosto de explicar para os alunos é respeitar a sua individualidade, respeitar o seu limite. Exercício não significa que tem que sentir dor. Para você ter resultado, você tem que ter uma boa resposta. E essa boa resposta é a questão de você melhorar seu metabolismo, é você melhorar sua disposição, aumentar a sua força. Então, a partir do momento que você sente ou um aperto no peito ao praticar exercício físico, a gente indica que interrompa a prática. Então, tudo isso a gente vai avaliar. O importante é que você pratique exercício e se sinta bem.
1: E até quero ressaltar um ponto aqui da questão do... que a Gente, eu sou assim, vou confessar para você, hein? Às vezes eu esqueço de fazer o aquecimento e o desaquecimento, né? Isso também é importante mesmo você estando em casa e fazendo exercício um pouco mais leve, Roberto?
0: Sem dúvidas, Camila, é necessário, é essencial você respeitar as etapas do treinamento. Eu deixo muito bem claro que o treino principal ele pode durar 10 minutos, mas a sessão de treinamento ela pode perpetuar até 50 minutos. Por quê? É ideal que a gente prepare esse corpo, que a gente alongue, que a gente faça o trabalho de mobilidade. É necessário que seja feito um aquecimento para elevar a temperatura corporal de forma gradual, aumentar a frequência cardíaca de forma gradual e, assim, fazer a parte principal, pós parte principal a gente indica sim um resfriamento para que não venha a sentir alguma coisa pós prática lembrando exercício físico é para você se sentir bem então é interessante é necessário porque cada etapa do treinamento vai ter um justificativo vai ter um porquê para aquele indivíduo
1: show sensacional muito legal isso que você falou né de que para gente se sentir bem sem cobrança sem nada né para gente né e Ariane Ó, oh, vou te confessar, esse negócio de ir pro supermercado agora nessa quarentena, a gente faz, carrega mil sacolas na mão, mas não vai duas vezes no mercado, né? Então, às vezes a gente fica reduzindo a quantidade de alimentos saudáveis, enfim, porque não quer ir muitas vezes ao mercado. E aí aproveito esse, essa situação, pra, esse cenário, né? para te perguntar como manter, afinal, uma alimentação balanceada, né? Tendo em vista essa situação que tá mais complicada para todo mundo, né? Às vezes não dá para ir para feira tantas vezes quanto a gente quer, enfim...
2: Exato, isso acontece bastante, né, então as pessoas até falam Ah, eu não consigo comprar salada porque eu não posso comprar altas quantidades que vai acabar estragando até o final do mês qual a nossa dica, né? Sempre que for legumes, verduras, assim, tem alguns que você consegue congelar. Uhum. Então, por exemplo, cenoura, você consegue cozinhar e já congela. É, couve, espinafre, também dá para congelar. Então, eu posso comprar uma quantidade maior e deixar armazenada no freezer, não tem problema. Frutas, quando a gente for comprar no mercado, dá para pensar em comprar umas que já estão mais maduras, né? E umas que ainda vão amadurecer, porque daí vão durar um pouco mais, né? E coisas que são saudáveis, que a gente pode é, armazenar, né, que não estraga tão fácil. Então, arroz integral, aveia, para incluir nas preparações, é uma boa opção. Tudo isso dá para incluindo. Não esquecer das leguminosas, tipo feijão, lentilha. Dá para comprar atum em lata também, sardinha, que tem aí ômega 3, que vai ajudar também na questão da imunidade.
1: Muito bom, ó, sardinha, delícia, gosto. <risos> e ó, meninas, seguinte, a gente tá se assim, encaminhando aqui para o final, eu adorei conversar com vocês, anotei várias coisas aqui pra eu aplicar também no meu dia a dia, na minha rotina. Mas antes de encerrar, quero que cada uma de vocês aí deixe uma dica nesse âmbito aí de vida saudável dentro de, da especialidade de cada uma pra ajudar o pessoal que tá ouvindo a gente em casa. É, uma dica de como ser mais saudável, né?
2: Bem, acho que a dica que eu posso dar é caprichar nos alimentos mais naturais possível e nesse momento da pandemia conseguir é, distinguir o que é uma fome física que você está sentindo e o que é uma questão emocional, né? Porque às vezes a gente não está com fome, mas a gente vai comer várias vezes ao dia para aliviar uma tristeza, alguma coisa assim. Então, começar a diferenciar isso, né? Que a fome física é quando realmente faz um tempo que a gente já se alimentou, o estômago ele chega até roncar, né? Que o pessoal fala. E daí sempre procurar maneiras de driblar essa emocional, né? Então, atividade física é uma ótima opção para fazer nesse momento, né? Ouvir uma música, ler um livro, enfim.
0: Perfeito. Em relação a o que a gente pode fazer, a dica que eu quero dar para vocês e que vocês reflitam é que a gente veja o corpo além do lado estético. Eu quero que a gente veja o corpo como algo funcional o que a gente precisa estimular que a gente precisa ter esse alto cuidado e respeito com a gente, com o nosso corpo. É interessante que a gente pratique exercícios que deem resposta, mas que causem prazer. Então, temos inúmeras modalidades aí, temos treinamento funcional, circuito, yoga, pilates, temos dança. Então, procurar praticar atividades que causem prazer. Ter uma alimentação saudável vai te ajudar a praticar exercício físico, vai te ajudar a ter um descanso melhor em meio a tanto estresse, a tanta ansiedade, então por que não focarmos nessa questão da saúde mental, você respeitar o seu corpo, se você não consegue emagrecer como gostaria na rotina de antigamente, respeita esse momento e tenta ver com carinho essa nova fase que nós está, estamos passando, eu tenho muita esperança, então eu gosto de ver a coisa pelo lado positivo e bem otimista, então é um prazer estar aqui conversando com vocês. Ah, muito
1: bom, olha, isso que você falou é importante a gente ressaltar, porque às vezes a gente não olha com carinho, né, pro nosso corpo, bem isso que você falou, de se olhar e gostar daquilo, entender que aquilo é uma composição, eu sempre gosto de falar isso também, né, que vem das no... da nossa família, né, então aquilo é uma construção de como é o corpo do seu pai, da sua mãe, enfim, tudo isso, e ter muito amor e carinho por ele, né? self -Each. Meninas, adorei conversar com vocês. Antes da gente encerrar, eu preciso dar um recado muito legal e avisar que todo mundo que está ouvindo, que vocês também podem fazer o podcast com a gente. Sim, o Inspire aqui, todo mundo vai contribuir porque nós vamos abrir espaço para perguntas de vocês, enfim, observações, até se quiser contar como é a sua vida, como que você está levando aí uma vida saudável, conta para gente. Então, não esquece, manda um salve para a gente nas redes sociais da Selfie. Se tiver dúvida também, pode perguntar tudo. Manda lá que a gente traz a resposta no próximo programa e a gente espera vocês, claro, no próximo podcast e, ó, espero que venha bastante pergunta, bastante contribuição aí, porque a gente faz o nosso podcast todos juntos. Ok, meninas, muito obrigada, Roberta, muito obrigada, Ariane, foi um prazer falar com vocês. Foi um prazer, tchau, tchau. Um abraço. Muito obrigada, até breve. Valeu Roberta! É isso pessoal, muito obrigada para todo mundo que participou, pra Roberta e pra Ariane aí que trouxeram contribuições super importantes nesse momento que a gente tá vivendo, né? E pra você que acompanhou a gente aqui, claro, e eu te espero, claro, semana que vem, espero que você tenha gostado, a gente tem encontro agora todas as semanas, olha só que divertido! E ó, no blog da Selfit tem vários conteúdos, tem muita coisa lá, eu tô sempre de olho lá, hein? Quero umas dicas, tô com alguma dúvida, eu acesso lá blog.selfitacademias.com.br e tamo junto sempre, eu sou Camila Barbieri esse foi o Inspire, o primeiro podcast tô emocionada da rede Selfit de Academias e até semana que vem e este foi o Inspire vida saudável do seu jeito